0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Investimento Aberta hoje aqui conversando com o meu grande, grande amigo Ricardo Rocha. Tudo bem, Ricardo, como é que você está?
1: Tudo bem, Hudson, é um prazer estar aqui falando com você, falando para o teu público, é sempre muito agradável as nossas conversas aí sobre finanças, economia, enfim, sobre o mundo, né? sobre as sobre coisas mundo. do mundo.
0: Sobre o mundo. O Ricardo é um grande amigo, é amigo de muitos anos, professor também, eu queria falar pessoal entender um pouquinho quem é Ricardo Rocha. Fala um pouquinho da tua carreira, Ricardo.
1: Bom, esse ano eu completo 37 anos de trabalho formal no, ligado ao mercado financeiro, né? Sempre tri, é parte desses 37 anos como executivo uh, e parte como professor e consultor. Tá? Dou aula no INSPER, já dei aula em outras escolas, faço consultorias aí. É, para várias empresas, entre elas, é, entre elas Ambima, Febraban, B3 e outras. Né? E sempre nessa tocada aí do mundo financeiro, tangenciando finanças e principalmente mercado financeiro de capitais.
0: Ó, o Ricardo Rocha, para quem não sabe, sabe muito de finanças e renda fixa em especial, hein? sempre gosto de falar isso, aprendi muito com ele. Ricardo, vamos começar um pouquinho falando o seguinte: aqui acho que é a primeira vez que eu estou batendo papo com um professor aqui. O que, que você acha? Como é que é a vida de professor, Ricardo?
1: Olha, ela é uma vida diferente. Você tem um custo de preparar aula muito alto, que as pessoas não, não, não têm essa noção, né? Então, quando alguns colegas falam assim, pô, mas que legal, né? Você foi lá, deu uma aula de duas horas. É verdade. Eu, eu tive, às vezes, o cuidado em algumas vezes, de curiosidade, principalmente quando é um tema novo que você conhece, mas você tem que estudar mais profundamente, de cronometrar o é. tempo que eu gastei para montar uma aula de duas horas. Gastei 12. Doze? Isso porque, porque já sou um cara treinado. né? É Nesse tempo, as bases que eu fui pesquisar, os livros periódicos, Sim. o rascunho no A4, eu gosto muito de rascunhar no A4 antes de levar...
0: Fazer um croquisinho, né?
1: É, às vezes eu pego o desenho do A4, crio um wordzinho pequeno e depois eu vou para o PowerPoint, né? Ou, às vezes, nem vou para o PowerPoint na primeira vez. Se tem quadro branco, eu dou aula no quadro branco depois que eu amadureço a ideia, né? Então, assim, o professor ele tem esse custo de, de preparação grande, ele tem que estar tá antenado nos feedbacks para poder é, atualizar o seu material, né? O grande desafio no online foi, com, de alguma maneira, sem forçar a barra, convencer os alunos a abrir a câmera para você ter uma leitura facial e poder captar, eventualmente, alguma dificuldade. Conseguiu,
0: Ricardo?
1: Né? Consegui, porque eu sou chato, Hudson. Talvez <risos> eu tenha sido professor do, do Insper com maior sucesso. Uma, uma, uma das dicas é, é eu como dou disciplina eletiva, né? É, então, eu necessariamente não tenho prova, posso ter um trabalho, tem uma delas que é a CPA 20, e eu coloco lá 35% de participação. Então, o cara e, e parte do pressuposto que ele vai ter que falar e abrir a câmera, né? Os alunos gostam quando eles entendem a importância, né? E um ponto importante para quem quer ter a carreira de professor, não de pesquisador. né? A gente pode até conversar de professor pesquisador, mas professor que vai para a sala de aula, eu falo que vai para o front de guerra, né, que vai para o campo de guerra, é que ele é um ser meio isolado, né, então é você, é você e a sala de aula, né, então você precisa gostar muito de estar tá no palco e de ter essas conexões, porque você é que tem que comandar o show naquele momento. Por mais que você utilize metodologias participativas, como estudo de caso, simulação, aula invertida... Né? É, lá no INSPER a gente fala muito de aprendizado centrado no aluno, né? mas você tem que comandar as atividades, porque você não pode deixar sem um comando. Né? É, então, é diferente. Quando você é executivo, você normalmente não toma a decisão isolada. Hoje em dia, então, é quase que impossível que um executivo tome uma decisão isolada. As que, as que ele toma isolada são coisas básicas do job description dele. Mesmo assim, é, vejo você que, que recentemente estava lá na BIMA com uma equipe que gostava muito de trabalhar com você, você sempre ali pedindo a opinião de todo mundo, né? Porque hoje a gente precisa estar, tá, é, vamos dizer assim, muito bem é, alinhado, né? Na decisão. Uhum. O professor está sozinho, mas é legal, assim, mas precisa gostar, né? Você é. é uma grata surpresa de professor, eu fico inventando umas pessoas aí, você já tinha feito mestrado, você já tinha, antes de fazer o doutorado, uma certa experiência, né? Mas eu costumo acertar, você, Sérgio Saeg, outras pessoas, parece que tem o dom da comunicação, né? Precisa gostar de falar. Não uhum. só ter o que falar. Claro que tem, tem, tem que ter o que falar, né? Ah, sim. Mas é, é legal, é uma vida legal. É diferente, para,
0: né? Para quem não sabe, o Ricardo foi um grande incentivador para fazer o doutorado. Foi um grande incentivador. Até hoje eu te agradeço muito o apoio do Ricardo. Ele me incentivou muito a fazer o doutorado. E, por conta desse doutorado, eu consegui começar essa profissão de professor também, que eu adoro. Realmente é uma coisa que, eu, como você fala tem que gostar. Porque é isso mesmo, são 10 horas para preparar uma aula de duas, e é isso mesmo, decisão sozinho, tem que ficar o tempo todo. O professor só fica satisfeito quando vê que o aluno realmente está aprendendo, pelo menos que a gente consiga despertar o interesse, pelo menos, né, do aluno pela matéria. Né?
1: é e, e, e você tem que sempre se motivar pela maioria. Né? Então, obviamente, que toda crítica é bem-vinda, todo, todo feedback meio negativo é bem-vindo, mas eu costumo dizer que assim, o importante são os bons, os que gostam, e se a maioria está gostando, aí você vê o que dá para ajustar, né? É, porque, na verdade, o, o ponto é assim, o professor quer agradar a sala toda não agrada ninguém, ninguém. E eu sempre falo, como meu coordeno projetos, você cumpriu o, o, o que estava planejado? Cumpriu o programa? Então, ok. Vai ter sempre um ou outro aluno que nunca estará satisfeito por diversas razões. E durante a pandemia, em alguns momentos, isso pode ter se tornado, para um ou outro professor, um, um desafio maior, né? Porque a, a, aquela rotina, principalmente na pós, essa foi a minha experiência, que o aluno saía do trabalho e era, era mesmo saindo, correndo do trabalho, né? porque um outro ponto é que as empresas também incentivam que o cara estude, não ajuda mais a pagar, mas também não libera o cara antes, né? mas também cobra se o cara não tiver após, né? Engraçado, né? Mas assim, aquele momento que o cara saía, ele trocava um pouco o drive, né? Mas quando ele chegava na aula, ele tinha um certo apoio dos grupos, né? E aí é. cada um ia para o seu grupo, né? No mundo online por mais que você e as ferramentas inclusive são muito boas para trabalho em grupo, eu, eu, eu diria que quando voltar à normalidade, uma coisa que eu vou fazer dentro da sala é usar as ferramentas de trabalho em grupo, porque hum. você consegue, ao invés de ser sempre os mesmos grupos,
0: tá. você consegue
1: embaralhar e isso é positivo, né? É verdade. É... Agora, então ele estava acostumado meio que se apoiar nos colegas, né? Então sempre tinha aquele colega com maior facilidade de aprendizado que liderava o grupo e que eh, tinha aquele outro colega ou a outra colega que tinha o caderno melhor das anotações. né? Eh, agora, cada um está no seu recinto isolado, né? e eh, assim tem, tem sido uma experiência legal. E eu já dei aula para alunos de pós que começaram a pós online. Hum, Até que tá. aconteceu um fato interessante. Tem duas terças que eu, tô, eu vou dar três ou quatro aulas nesse trimestre no INSPER presenciais, e na primeira que eu voltei, tinha um, a maioria deles não tinha tido aula, nenhuma aula presencial na escola. Eles se matricularam já na pandemia. E assim, a alegria do aluno estar numa sala de aula... Um aluno adulto, hein?
0: É, Contagiante, né? Contagiante,
1: né? Contagiante, contagiante. Né?
0: É, contagiante. É, aí
1: você vê é. que a escassez faz as pessoas... É, valorizarem, né? Quando você é. você tá assim, o Whisper é uma escola diferenciada no campus dela, tal, então, nas salas. Né? Quando o cara tá acostumado, depois de um tempo o cara aquele é aquele sujeito que, que o avô era refugiado ou imigrante interno ou externo, passou fome. O pai mais ou menos ele só come é, é, picanha, e filé mignon e o dia que a carne não está, sei lá faltou um salzinho, o cara fala ah, essa picanha aqui não está legal, né você fala, pô, mas seu avô nunca tinha bebido uma picanha. É. É assim, tá. A escassez, às vezes, ela provoca a valorização das coisas. Né? Por isso que essas pessoas que vêm de fora, imigrantes, rapidamente se adaptam ao Brasil, aprendem o português, e, enfim... Mas é uma experiência legal,
0: né? É, eu gosto. Eu estou sentindo muita falta da sala de aula. Espero que em breve também volte a frequentar, porque o que você falou é um ambiente contagiante um ambiente de aprendizado coletivo, de troca ali, olhos nos olhos é contagiante. Estou também tô querendo voltar logo. Querendo voltar logo também. Ricardinho, vamos falar um pouquinho de educação financeira. Você é um grande militante de educação financeira. E aí, o que, que é. Por que a educação financeira é importante para a vida das pessoas e por que as pessoas têm tanta dificuldade com esse tema, hein?
1: Bom, a é, educação financeira, é, junto com saúde, educação física, é, é, educação formal, né, são, são coisas que acompanham você na jornada, né? Então, você tem uma jornada onde você nasce e. sei lá. Hoje as pessoas já estão chegando aos 80 fácil no Brasil. E vão até os 80. São 80 longos anos, que não são tão longos. Quando você pega 80, multiplica por 52 e transforma isso em semanas, não é tão longo, não. Essa jornada não é tão longa, não. Mas, enfim, né? É... E o que acontece é que essa jornada, inclusive com a longevidade, é... a partir do momento que você despluga financeiramente da sua família, pai e mãe que te, te deram a oportunidade de estar aqui, né? E te educaram dentro do que podiam fazer e você se torna protagonista. Cada um com uma idade, né? Porque não, não dá para as pessoas não são comparáveis, né? Nem os dedos são iguais. Imagina as pessoas. É, você começa a perceber que tudo que você quer fazer gera, é, é, gasta caixa. Tudo que você vai fazer gasta caixa. Menos caixa, mais caixa. Mais simples. Então, a educação financeira ela é importante para dar a esse indivíduo, quando ele se tornar um protagonista das suas despesas, quando ele tem que assumir, que ele vai ter que se organizar. Então, ele tem que ter essa consciência, mas só ela parece o cara que só tem consciência na segunda-feira, muda de opinião, né? porque não é fácil, tem muitos, muitas influências, inclusive de caráter emocional. né? onde a gente acaba, vamos dizer assim, é, tirando a pressão das coisas no consumo, Sim. Né? ou no consumo não adequado, vamos dizer. Né? É, difícil falar não, porque a emoção fala forte. Né? Então, se você pegar... Muito, eu já tive a oportunidade de medir isso em empresas profissionais da mesma área, mesmo salário, família do mesmo tamanho... É... É, padrão de vida muito semelhante um é poupador o outro está sempre devedor é, enfim é, 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 não é não é simples né? não é não é muito simples acha
0: ele pelo aí, consumo supérfluo, talvez né
1: eu acho que assim, é assim tem várias razões uma delas é que talvez aquele indivíduo durante uma fase da vida foi muito uh, contido no consumo então sempre que Eu sempre falo para as pessoas, sempre que você for falar ou não para o seu filho, explique a razão. Nunca diga que aquilo é coisa de rico ou é coisa de pobre. Consumo é uma coisa que as pessoas têm direito de fazer desde que elas possam. Às vezes um cara me perguntou, Pô, você não acha absurdo o cara comprar a Ferrari? Eu falei, depende quem é o cara. Se for um é jogador gente... de futebol famoso e fosse eu, teria três. Depende. <risos> Mas não é porque eu não posso comprar que eu devo me endividar ou que eu tenho que ser infeliz. Não. Por isso que eu falo, a educação financeira entra muito na questão é, da psicologia, né? Da, 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 das atitudes das pessoas, é comportamental. E só que assim, é, no Brasil é... Ficou muitos anos num processo crítico hiperinflacionário. Nossa geração sabe disso. né? Eu Opa. brinco muito com, muito com os alunos. Eu dou uma arredondada. Tem um, um índice de inflação lá do Sarney por Collor que você se é arredondar dá 85% ao mês. Tá. E não era, era 84% e pouco. Bom, mas aí didaticamente fazer a brincadeira faz sentido. Porque você pega os 85% e capitaliza 12 meses... Dá 160 mil 616,6. Aí eu brinco com os alunos e falo assim: ó, superou o número cabalístico, porque o número cabalístico é 666. Sim. Esse é 6666. Ou seja, a inflação é uma coisa do demônio. E segunda <risos> coisa, que aí é verdade, dá para você fazer uma piada, é que Sarney, Color Itamar, tem seis letras. Bom. São as coincidências do mundo, né? Olha então, só, essa, essa, essa influência hiperinflacionária leva as pessoas a viver sem planejamento, né, Hudson? Então, é, 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 é difícil. Agora, recentemente, para quem acha que não tem nada de bom acontecendo no Brasil, está né? tendo muita coisa ruim, mas tem algumas, alguns eventos positivos. Por exemplo, a reforma da Previdência. A reforma ideal não existe, porque você tem que, ao longo do tempo, você vai fazer ajustes. Né? Eu brinco muito, falo, gente, o 65, que as pessoas acham absurdo, né? achavam, mas ah, 65, falo, cara, esse conceito de previdência, né, como o INSS é, onde todo o modelo de partição, todo mundo paga para que todos recebam, e claro que isso tem algumas, algumas questões para discutir, é uma criação do Bismarck, quando unificou as Alemanhas. lá E Sim. ele morreu antes dos 65. Ele criou a regra e não conseguiu aposentar. Então, assim é, reformas, é, reformas são como as empresas... As empresas não fazem planejamento estratégico,
0: se Sim. não
1: todo ano, cada dois anos, pelo menos? Quando a gente fala reforma e não se explica muito, é o governo tem que atualizar, a sociedade é dinâmica, o mundo muda, a tecnologia impõe mudanças, a longevidade impõe mudanças. Né? E isso deveria ser visto como uma coisa boa, não como um embate político. Né? Sim, então, sim. Agora, sim. como a gente estava conversando um pouco antes de entrar no ar, num país assistencialista, tudo é difícil, né? Yeah. Porque você pega um jovem hoje, é... pega um jovem hoje, se ele. Se ele não... Se ele não percebe que ele está sendo manipulado por esse discurso é, exagerado, assistencialista, que eu chamo de cultura marxista, né? é, ele vai falar assim, Pô, professor Hudson, o senhor não acha que devia ter mais hospital público? O senhor não acha que deveria ter mais o seu quê, público? O senhor... Cara, todo mundo quer tudo público. Aí eu falo, cara, quem vai pagar isso aí? Quem precisa público? Quem... E outra coisa, quem precisa da gratuidade deveria ter. E é engraçado, outro dia eu respondi uma pergunta numa rádio, participando de um debate, que é sobre a reforma a tributária, aí entraram na taxação das grandes fortunas, eu falei, é só ver o que aconteceu na Argentina, foi todo mundo embora. Você ah, quer, quer penalizar o cara que tem sucesso? É esse o exemplo que você quer dar? Ele vai embora, porque o dinheiro não tem mais pátria.
0: É, não, com, é certeza, com certeza, com
1: aí certeza. Aí eu falei lá para o jornalista, Falei, pois é, porque eu acho que ele pensava isso também. Eu falei, pois é, o mesmo grupo que quer taxar a fortuna é contra cobrar a universidade pública. Então, dá para dá entender? Porque é o seguinte, se quem tem um pouco mais de dinheiro você vai taxar o patrimônio, se a família pode pagar, tem que pagar. Se é um Sim. pagamento simbólico, tudo bem. Né? Mas, ah, mas o cara hum. tem um direito adquirido. Espera aí, mas é a mesma coisa, cara. Você quer tributar o pai dele, que tem alguns milhões, mas ele vai estudar numa federal, numa estadual e não pode pagar. Aí tem uma injustiça
0: Sim. fiscal.
1: Ou... Se o cara pode, não estou dizendo para comparar com uma privada, mas se o cara pode, paga. Aumenta o número de vagas. Então, o Brasil é um país do direito adquirido e das pessoas serem assistencialistas. É difícil mudar, né? É, é. é difícil mudar essa visão. O Salim Matar, que estava lá nas privatizações e saiu, ele deu uma declaração para o Pânico, que eu achei ótimo. Ele falou, olha, todo mundo está falando em golpe de Estado, aí o golpe de Estado foi a Constituição de 88. Por quê? <risos> Primeiro que deu um azar do caramba. 89 caiu o Muro de Berlim. Então, essas ideias começaram a ser destruídas. Né? E a gente prometeu dar tudo para as pessoas, mas ninguém falou, como é que nós vamos dar? Com que dinheiro?
0: É, mas a, o Brasil ele tem uma tradição com certeza... De anterior, mas com certeza Vargas para cá, de alta intervenção do Estado e do Estado patrimonialista do Estado paternalista. Né? Isso é uma coisa que vem da tradição brasileira, é uma é. coisa que dá muito voto. Né? E, tá. infelizmente, isso eu... é... Né, hoje, né? eu me lembro que tem pesquisa que mostra que as pessoas têm mais tolerância com roubo, com corrupção, do que com privatização. Ou seja, as pessoas toleram a corrupção, mas acham privatização um absurdo. É
1: que às vezes é uma concessão, né? na verdade você não privatiza completamente, é uma concessão que você dá para que o serviço possa ser de melhor qualidade e o Estado possa gastar com outra coisa. E alguns estudos mostram que com o Estado Novo, com Vargas, quando ele nacionaliza as empresas prestadoras de serviço, energia, gás, né? É, ele, ele tem que parar de gastar dinheiro com educação. Ai, porque eu faz uma coisa, eu faz outra coisa, né?
0: Olha o que você estava então, falando nisso, o dinheiro é finito, né?
1: Dinheiro é o só, cara, o bolso é curto. Então, na medida que eu tenho que cuidar do um monte de bras da vida, eu não cuido dos brasileirinhos. É isso aí. É melhor cuidar dos brasileirinhos. Porque hum. você faz políticas inclusivas, são importantes, são. Sócio-raciais, são super importantes, são. Mas, se você desse uma, uma, um ensino básico de qualidade top para todo mundo, você não precisava dar nada, porque as pessoas iam concorrer. É, é claro que você poderia ter, dar um bônus se o cara fez escola pública. tal Não vejo nenhum, nenhum empecilho nisso. Mas o ponto é que você prefere trabalhar já com jovens adultos. Era melhor trabalhar com crianças.
0: Sim, sim, sim. É o um
1: modelo da Coreia do Sul. Né, a Coreia do Sul, nos anos 60, é um país miserável. O né? é, que, que ele faz? Uma reforma no ensino, onde ele pega primeiro o básico, depois o que seria aqui o, o antigo é. ginásio, né, que não tem mais, depois vai no ensino médio, o antigo colegial, até chegar na universidade. Se você qualifica o um indivíduo, ele não precisa de nada. Claro que você pode ter políticas afirmativas, porque a gente sabe que não é fácil você romper condições socio raciais Isso ninguém precisa é, querer explicar, porque acontece mesmo. A gente sabe disso, a gente uh. é do mercado financeiro, o próprio mercado tenta, não é fácil, tem, existe... Você pode chamar do que quiser, não sei se é um preconceito, mas existem dúvidas né, entre A e B. E, então, políticas afirmativas são importantes. Mas se você deixasse todo mundo no mesmo padrão, e esse padrão alto... É. Essas dúvidas vão sumir,
0: né, cara? Eu acho que na verdade, cara, são coisas complementares, né? Eu acho que o Brasil tem um calo muito grande, que é o que você falou em relação à Coreia, que é o fato de a gente não não tratar a educação como prioridade, que nem é questão de recurso, porque pensando sobre o percentual do PIB do Brasil, não gasta pouco com a educação. Não
1: gasta muito, mas gasta mal, talvez. Exatamente.
0: Sempre. Aliás, o gasto público brasileiro costuma ser mal feito, né? ele é de baixa produtividade... É, porque é você, não,
1: você não mede né, o impacto, né? porque é, é claro que medir o impacto não é fácil, mas também não é impossível. Você pega, por exemplo, um transporte coletivo, se você fosse fazer um, um, uma medição de impacto correta, correta, você contrataria não um instituto de pesquisa, para não dar margem a interpretação, mas a alguns, e vai medir um usuário, vai perguntar o que ele acha. Sim. Eu sempre falo... Ninguém anda no Brasil, primeiro que São Paulo é uma cidade de maluco, né? porque 7, 8 milhões andando de ônibus, acho que talvez seja o único lugar no mundo, com exceção da Ásia, mas aí são países que têm um bilhão de pessoas, aí não é, não é padrão de comparação. né? É, 7, 8, 9 milhões de pessoas por dia usando ônibus, na pandemia diminuiu um pouco, e o pessoal continua insistindo que esse modal é o... Você tem que chegar e falar, olha, não é o modal, ele não é o... Mas eu não vou botar trilho antes de 100 anos. Então, vou tentar te dar um ônibus mais limpo, com ar-condicionado, com uma... acesso à internet. Mas não vem vender que isso é bom. Não é bom.
0: Sim, boa. Ninguém boa. quer
1: entrar, ninguém quer ir para o trabalho com uma lata de sar... uma, uma sardinha dentro da lata. Ninguém. Fala, ah, mas, andar... É, mas o cara anda no metrô de Nova York que o metrô é sujo. Mas o cara está de férias. O brasileiro que fala isso está de férias. Ele não pega... O metrô de Nova York, no rush, ele não está trabalhando. Ele tem, né? Nova York, Londres, aonde quer que seja, né? Então acho que aqui a gente precisa ter, é, assim, e, e o esse esse tema educação e voltando para educação financeira é fundamental. E essa jornada é, da educação financeira é o que vai mudar a trajetória desse indivíduo e provavelmente dos filhos e dos netos, né? Ou Sim. seja, se você tiver uma trajetória adequada, você vai educar melhor e o resultado vai ser sempre positivo. Né? É, em você de... acha
0: que a educação financeira ela funciona como um freio, muitas vezes, para você domesticar algumas emoções mais que ficam mais atiçadas de consumo, de gasto exagerado?
1: Esse é um tema que a gente precisa botar um psicólogo na conversa, talvez possamos fazer uma, uma próxima vez, Boa, né? Boa,
0: já está aceito porque convite.
1: porque eu acho que assim depende do, do, do indivíduo que você está falando porque hum. se a gente for é, trabalhar em termos de renda é, na medida que o cara gasta mais talvez a, é, ganhe mais perdão talvez a emoção é, a emoção não contida né hum. e é, eu não sei se a emoção eu não sei se são outros fatores de caráter comportamental, né, fazem com que ele gaste mal. Uma das coisas que a gente já conversa sempre, você estudou finanças comportamentais, é aquele viés que tem um nome horroroso lá, né, desconto hiperbólico, viés de presente ah, desconto sim. hiperbólico, né, que as pessoas não enxergam o futuro, elas têm dificuldade de enxergar o futuro como uma coisa é, natural, porque também se você ficar só pensando no futuro, você não vive. Né? Mas assim, em, em dinheiro você precisaria ter um pé no presente e um pé no futuro. Se você só tem o pé no presente, você é um indivíduo que corre o sério risco de ir lá na frente ficar dependente de um Estado, você não sabe, né, ou de um parente, e ter uma vida pior do que você teve ao longo da vida. Isso é triste. O cara tem uma trajetória média, boa, e na velhice tem uma situação... É... Ou ele é dependente, e aí deu sorte que um filho vai ajudá-lo, e mesmo assim não é fácil emocionalmente, né? ou então ele vai ficar à mercê do Estado. E aí você não sabe o que vem. É, e se ele só pensa no presente, em termos de guardar dinheiro, ele também cria uma condição, que a gente poderia até brincar aqui, como é, é mais formal é informal a nossa conversa, onde ele vai virar um sovina. Né?
0: É, o avarento. né então,
1: O avarento é o cara que viaja para fora, o cara, sei lá, economizou 5 mil dólares, um exemplo qualquer para viagem com a família, e cada vez que que, que que tem que pagar uma despesa de alimentação o cara fala o cara pega e multiplica por 5,40. e fala cara não viaja né mesmo porque o, o, o que acontece o bolso está muito perto está mais perto do coração do que da cabeça né
0: sim boa gostei dessa de
1: então é, você tem as emoções não podem te levar a ser um indivíduo gastador mas também não pode te levar a ser um indivíduo avarento, né? Porque é, o, o equilíbrio, né? Equilíbrio é importante. E aí, como é que você pode ser uma pessoa equilibrada entre entre, entre o prazer de consumir, né? E, e, e atender os seus clientes. de guardar
0: um dinheiro para ver isso.
1: É, então eu sempre brinco com as pessoas e falo assim, ó, tem algumas dicas que são simples, né? Hum. É, cuide da saúde, né? É, não tenha dívidas ou faça dívidas na melhor fase da sua vida para pagá-las e, e se você for construir um patrimônio, né, E guarde sempre um dinheiro. Tanto é que a gente, quando as pessoas falam, ah, o que é melhor, o tesouro direto ou CDBD? Eu falam, cara, guarda o dinheiro. Primeiro você tem que guardar o dinheiro, você tem que ter o Porque normalmente essa pergunta vem de quem não guarda. Então o cara, quando o cara está preocupado, Wilson, qual a melhor alternativa? Ele não guarda nada, está tudo errado. Então, eu falo, tanto é que alguns colegas nossos que descem a lenha na poupança, eu falo, calma, respira. É Primeiro que tem um SFH aí que precisa da poupança para você mesmo que fala mal dela comprar seu imóvel. Então,
0: boa, então muita boa. calma
1: nessa hora. Segundo, que para o cara que não guarda nada, é, pode ser que começar pela poupança, faz sentido. Eu vou dar um exemplo para você, para todo mundo que te segue aí nos, no, no, nos seus canais, na, na, nas redes sociais. É, fechou tudo, né? Fechou tudo tal. E aí, eu normalmente, eu vinha para casa com o um taxista lá do INSPER, as noites que eu dava aula, uma ou duas, dois, no máximo. Para me adaptar melhor, assim, não preciso ficar preocupado em pegar o carro no estacionamento. Né? Então, tudo bem. Aí... Fechou as aulas online E quando eu reabri um pouquinho Não as aulas, mas as atividades Eu estava indo fazer umas consultorias E na volta eu escrevi para o cara ah, você tá por aí na Vila Olímpia Você não quer me levar para casa? Ah, eu... Dei uma preferência para o camarada aqui, né? Sim Aí o cara... Eu falei, aí, e aí, Vitor? Como é que foi? Ele falou, olha De tanto você e o João Masco Há 20 anos falar que tem que guardar dinheiro e me encherem a paciência, o márcio é um professor nosso lá de economia, né eu guardei 110 mil reais, cara. Quando não, veio meu... a crise, na poupança, quando veio a crise, chamei minha mulher, meu filho e falei, respirem, calma.
0: Ih, que legal.
1: Calma. Vamos manter nossa vidinha aqui. Talvez um presentinho mais caro, uma coisinha. ah não quero ninguém triste, ninguém de cara feia. E aí eu falo, isto é educação financeira. Né? porque é um profissional que vive da demanda por transporte, que tem a concorrência do Uber yes. e que teve a consciência de guardar. E, e para esse tipo de profissional, podia ser um uberista também, não só um taxista, a poupança é muito bom, por quê? E por que que é bom? Sobrou 30 reais, ele para em frente à lotérica e ele tem uma multidata, ele vai lá e aplica. Agora, Querer que um cara desse vá começar a montar portfólio, comprar um COE, as pessoas complicam a vida. Então, a educação financeira não é, a princípio, ficar dizendo para o cidadão onde ele põe o dinheiro dele. Aí eu já estou entrando no planejamento financeiro, que é lá na frente.
0: Tá, por favor, não continua. É lá na
1: frente. E depende muito do indivíduo. né? A gente sabe que, por mais absurdo que pareça, os estudos mostram que tem gente que compra capitalização, que não é investimento, né? é um seguro com premiação, onde você não recebe nem o principal, você recebe menos do que o principal corrigido, porque, segundo eles, ele só vai mexer no dinheiro lá na frente. E que, se ele colocar na poupança, ele resgata. A mesma coisa... Por isso que consórcio, né? aí o mesmo cara que mete o pau na capitalização compra consórcio. No outro dia eu peguei, o cara falei: amigo, veja você, o que você tem que analisar é o seguinte: uma pessoa esclarecida que estudou finanças comprar capitalização só tem explicação, ele quis ajudar o caixa lá.
0: Oh, isso é mesmo. Só, só isso. O cliente pediu para comprar, compra aqui para ah, tá.
1: é Ou ele tem uma PJ e ele quer a reciprocidade, só isso. Ele, não, ele sabe que aquilo não, não vai retornar para ele. Mas a pessoa que não tem essa noção, ela compra, mas é ruim. Então, por que, que você compra consórcio? É porque é bom. Também não é bom. Se você for fazer a comparação, você está pagando para poupar. Sim. Veja, eu não estou falando mal de nenhum dos dois produtos. Eu estou dizendo que para cada pé descalço tem um chinelo velho.
0: Mas você está certíssimo. É. Tá certíssimo. O que não pode são... ser, é,
1: assim como também não faz sentido o cara pegar e comprar 100% do portfólio dele em ações. Assim como não faz sentido discutirem por aí, como tem muita gente me, me, me questionando: ah, mas uma carteira de ações, ela devia ser circulante. Eu falei: oh, não sei, precisa pegar um texto aí de finanças e discutir isso, porque eu não vi ninguém comprar ações para reserva de
0: emergência. É. Eu nunca... não creio. mas liquidez. ações têm
1: liquidez. Eu falo, depende, meu amigo. Lá em março do ano passado nada tinha liquidez. É, né? não. Um é... dia de se... Então veja, o, o, o ponto é que fica se fica muito preocupado em, em influenciar e está cheio de influenciador digital no que investir. Mas esse não é o primeiro passo, é. Né? Por que precisamos ter uma vida financeira equilibrada, né? E aí, se você olhar ah, o mundo todo e fosse perguntar para as pessoas... Né, sabe aquela coisa que você tem o, 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 a garrafinha do Aladim lá, tem três desejos? É. Né? Você perguntar dois desejos, o terceiro eu não sei qual seria, porque cada um tem o seu. Mas dois é me arrisco a dizer que todo mundo ia pedir as duas coisas. Vida longa com saúde e ser feliz. Ser feliz é consumir, é viajar, ser. é ir para o entretenimento, é ir no jogo de futebol, né? é, porque eu não sou um, 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 um monge que vai ficar lá no alto da montanha, escavada a 3 mil metros, rezando. Admiro quem, quem, quem faz isso, mas não é a maioria da população. As pessoas querem felicidade... E, vida, e longevidade com saúde. Precisa ter dinheiro para as duas coisas. O terceiro pedido para o gênio, cada um pede o que quiser, para o seu time ser campeão, sei lá eu. Mas os dois pedidos serão padrão no mundo inteiro. Quero viver muito com saúde e quero ser feliz. O gênio falou o okay, quê, meu filho? Precisa guardar dinheiro.
0: Se você, você
1: não guardar dinheiro... E aí é engraçado, porque, é, obviamente, né, eu tive muita influência na minha infância, de alguns autores. Né? É, entre eles, por exemplo, o Tio Patinhas, que eu adorava ler o Tio Patinhas, principalmente aqueles especiais que saíam quando abriu, publicava, né? que tinha. Ele fazia aquelas coisas de empreendedor, né? ele ia tentar achar o diamante na mina, não sei o quê. Su... Sempre uma coisa... E eu falava assim, ó, esse cara é empreendedor. E a turma falava, não, ele é muquirano. Eu falava, não, ele não é muquirano, ele é empresário. Ele sabe quanto custa o capital. E aí, depois de adulto, oh, sei lá, com 18, 19 anos, não sei, que eu fui ler a primeira história do Patins. Aí fechou. Primeira história, ele tem 10 anos, ele é... Ele gosta de, talvez mais velho goste de um, um Scott como nós, porque ele é escocês, ele não é americano.
0: Ah, não ele tá em
1: Glasgow, com 10, 11 anos, engraxando sapato. E tem mais meninos pobres para engraxar sapato do que sapato para engraxar. Uma fome danada. E aí ele consegue engraxar o sapato, o cara dá a moedinha para ele, a moeda número um. Ele ah. pega a moeda corre no bar e fala para o cara lá, tremendo de frio, me dá um sanduíche. Aí o cara fala, deixa eu tem dinheiro. Aí ele abre a mão mostra a moeda. Aí o cara fala, bobão, ele te enganou, essa moeda não é aceita aqui. Era um cente de dólar americano.
0: tá uhum.
1: O que a maioria faria? Ia xingar, jogar a moeda fora. O que faz o protagonista patinha? Segura na mão e fala, esta moeda quer me dizer algo, eu vou ao encontro dela. Então é, é aquela onda dos imigrantes que fizeram a América, né?
0: Nossa, então ele é um
1: cara empreendedor, ele é um cara... Por isso que a Disney não tem não tem um, um, um... você não compra nada do Patinhas lá, porque ele, ele se ele se ele tivesse lá ele ia falar não, não, para de comprar, guarda um pouco de dinheiro, você está gastando muito. <risos> né? Então é, é isso. Ótimo, Ricardo. Por isso que os dois desejos dependem de você guardar dinheiro. Pode guardar mais, pode guardar menos. Ninguém precisa ficar milionário. Isso é uma coisa importante, né? Mas o desequilíbrio só gera problema, né?
0: É, isso é muito difícil, né? E você falou um ponto também que eu acho que é o seguinte... A gente vê muita gente falando de produto, 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 é um tal de assim, me dá, me dá a impressão que as pessoas na verdade estão querendo é, uma nova técnica de empurrar produto, né? Que é toda hora, cada hora tem um produto da vez. Uma hora é o FII, teve uma hora que foi coi, teve uma hora que é fundo imobiliário. E eu acho que esse não é o problema. Eu concordo com você. A primeira questão é: guarde. É consciência, faça um esforço para guardar. Que não é fácil, é o que você falou.
1: Todo mundo quer é difícil ir. É difícil.
0: Quer beber, passear, ninguém quer guardar dinheiro. As pessoas vão até têm consciência que vão precisar daquele dinheiro. Né? E depois que você já guardou, você tem que pensar na sua vida, né? Para que, que você quer guardar? Porque é o que você falou, vou botar minha reserva de emergência em fundos de ações, porque eu quero que a reserva de emergência valorize muito, mas também com o risco de cair muito. A reserva de emergência, acho que não era puta Pode virar pó, vamos dizer, exagerando aqui. Então, assim, o ponto é o que, que você quer com esse dinheiro? Você quer. Que sonhos, né? que planos você quer conquistar? O que é que isso, exatamente. O que você pode correr mais risco? O que você pode correr menos risco? Ricardo, duas perguntas que as pessoas fazem muito, que é, um, qual é o tamanho da reserva de emergência? É
1: então, dia... isso é uma polêmica. Né? Outro dia eu vi uma pessoa falando assim, com muita ênfase para outra. Eu nem me recordo onde é que eu estava, mas eu estava no meio da conversa. É que é tanta conversa que eu já não sei mais. E não, o cara falava, falava não, 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 são seis meses, são seis meses, tem que guardar seis meses. Eu falaria mais, mas o cara também não está errado. Quer dizer, porque, assim, se você, se você tem uma qualificação profissional é, e você está sempre se qualificando, né? porque a única verdade é que o que sabemos nos trouxe até aqui, para frente eu não sei. Certo. É é algo entre seis meses e 18 meses, né? porque você vê mesmo a COVID é, tá dando agora mais ou menos os 18 meses e a vida tá voltando ao normal, né? Sim. sim. É, é claro que algumas pessoas foram mais prejudicadas do que outras, isso aí você não consegue é, e aí tem outros fatores que não é só que eu, eu falo as pessoas não tentar manter a, a, a o alto astral, tudo que não se sinta mal no... Às vezes você tem que escolher entre A e B e o, o cara escolheu A, não escolheu você. A vida é, é uma tomada de decisão de escolhas constante, né? É. Mas quem teve a sua reserva é, conseguiu, bem ou mal, o um exemplo que eu dei do, do taxista, falou a família, calma, vamos lá, calma. e falei pra ele, e aí? Ele falou, é, gastei uns 30 mil dos 110, já tô repondo. Tá bom.
0: Esse aprendeu que bom, bom.
1: então nota o cara não quer o cara não ele já é aposentado acho que da, da do serviço público mas é aposentadoria de mil e poucos reais né então se assim, o cara não, não guarda dinheiro para ele guarda dinheiro para educar o filho pequeno né? e tem a casa paga e tem uma vida fazer o churrasquinho dele ver o jogo do Palmeiras que ele é palmeirense é feliz né? ser feliz pagar um plano de saúde aí desse mais simples né? E, e simples, na nossa concepção, para ele talvez seja excelente. né sim, sim, sim. Então, eu acho que, que é, e, e, e uma pessoa educada financeiramente é aquela pessoa que tem autonomia, que dentro da realidade dela vai na feira, vai no mercado, é, vai no shopping, dentro da dentro da, da, do que ela tem, ela ela não passa é, frustração.
0: Aham. Uhum. Né?
1: porque a frustração vai bater naquilo que você comentou alguns minutos atrás, vai fazer o cara gastar o que não tem. Porque, de fato, é, parece que o consumo tira um pouco essa pressão emocional, né? uhum. então você joga tudo para o consumo. Eu brincava muito, é, um tempo atrás, agora como as coisas estão muito delicadas, é, eu falava, crie o seu cartão de crédito, manda fazer o plástico lá, bota o um nome bonito. Chega numa loja lá, manda ver todos os tênis, todo sapato, toda a bolsa. Escolhe meia dúzia. E na hora de pagar, dá aquele cartão. Aí a pessoa fala, não aceita. Ela fala, então não vou levar. Pronto. Entendeu? Porque eu acho que muita gente se arrepende da compra.
0: Sim, sim.
1: Né? Você, antes da pandemia, quando a gente falava assim, educação financeira para pessoas mais simples, eu sempre dava uma dica, né? Do, do que todos nós cometemos de exagero, eu falava não são vocês, somos nós, tá? E aí independe da renda, quando você eu falava, quando você olhava seu guarda-roupa, você usava 30%, os outros 70 você não sabe nem porque tá lá. Na pandemia, você usou 5%, por então, Se você troca a camisa e tá com uma bermuda, ninguém tá vendo você de bermuda. Se você troca a camisa e tá com a calça do pijama porque tá frio, ninguém tá vendo. É isso? Isso então é você não salva nem daquela roupa, você vê, assim a... as coisas. Então as pessoas são levadas a um, é claro que a economia demanda, depende desse consumo. Quando você viaja, vai fazer turismo, você compra um artesanato, você cria o hábito de trazer presentes para pessoas. Tudo isso é saudável, desde que você não se individe, Por isso que eu falo, cuida da saúde. Faz dívida na idade certa para construir um patrimônio, ou seja, para ter um imóvel, e guarda dinheiro todo mês. Pouco ou muito. Entendeu? É, você, tá. é, é isso. Você, quando você menos esperar, você fala: Nossa, olha, nossa, quanta grana eu tenho naquele fundo de previdência lá. E quando aí o seu colega que não mesmo. aderiu, que às vezes algumas empresas não, 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 a adesão não é obrigatória, o cara fala: Quanto que você tem lá depois de 10 anos? Você fala: X mil reais. Ah, tudo isso, porra, eu não quis? É, pois é, você não quis que você falou que você sabia guardar o dinheiro melhor do que, do que o, o fundo de previdência. Acho até que você é melhor do que o gestor do fundo, mas o problema é que você não guardou, porque o dinheiro na mão é vendaval, a música é velha, né? mas ela continua atual. Né? É, a, lembra a do é o famoso Carlão mesmo. lá, o calão da novela, nos anos é 70? Ele. lá? Dinheiro é. na mão é vendaval. É isso, né, Hudson? Então, é, é importante que as pessoas entendam que o hábito de guardar dinheiro é tão saudável quanto você cuidar da saúde, né? fazer atividade física. Claro, que você pode ter momentos onde você é mais mão aberta. Né? É como aquele, aquela semana que você faz, você faz lá as suas caminhadas, aquele dia está muito frio, está chovendo, você fala, ah, eu não vou. Tudo bem. Se isso não virar um hábito, não tem problema. Ou o dia que você comer um macarrão a mais. Não pode ser todo dia. É o dia que você gastou um dinheirinho a mais. Não, mas é, é, isso é, é isso mesmo. Porque também a gente se privar, porque administrar o timing de vida é muito difícil. Né? Então, eu sempre falo, não seja sovina nem perdulário, seja uma pessoa equilibrada. Né? E a gente tem, tem muitos exemplos bons de pessoas com renda média, renda média que souberam, administrando essa ansiedade, educar os filhos que estão numa situação financeira muito melhor do que essa pessoa, e essa pessoa educou os filhos bem e não é, deixou de fazer seus sonhos. Né? Minha avó, por exemplo, ela tinha dois trabalhos na prefeitura e no estado. Ela concursara dos dois, professora nos dois. É, dois casamentos, viúva. Eu ia, eu ia lá todo sábado é, ou quase todo Almoçar com a minha avó, que ela era minha madrinha, a gente conversava sobre o mundo, e ela falava, filho, guarda dinheiro, filho, guarda dinheiro. Ela conheceu, ela foi cinco vezes para a Europa.
0: Legal.
1: Funcionária pública, ganhava pouco como professora, poupou, esperou o momento. né Qual era a preocupação da minha avó? Olha, eu, quando ficar doente, eu não quero que ninguém guarda, gaste um centavo comigo. Vovó teve Alzheimer, deixou o dinheiro... E manteve o, a qualidade de vida dela. Então, você vê. O, o, agora, o planejamento é que vai levar a gente a isso. E um pouco de paciência, né? Entendeu? Assim, é muito difícil você... Por isso que comparação não é bom. Se você se comparar com os outros, não é bom. Cada um tem uma trajetória. Cada um tem um, uma visão de risco diferente, né? Agora, acho que, assim, se a gente voltar para o passado, não tinha nada. Agora, tem. A minha preocupação... É com muito influenciador digital. Então, eu vejo, assim, por um lado, uma preocupação dos órgãos regulamentares de ficar vendo se um professor deu uma recomendação ou não, que não deve ser, ele não for analista, né? Mas, por outro lado, eu vejo um monte de influenciador falando um monte de bobagem e ninguém fala nada. É, está, é, Então, nós tá, é, estamos então, no, no, nos extremos, né? Não. É, na situação que.
0: É um fenômeno novo e com certeza a reação em algum momento vai ter uma regulação melhor, né? Precisa?
1: É, eu até brinco, daqui a pouco o STF vai prender alguém aí que mandou comprar ou vender uma ação, do jeito que eles estão judicializando todas as discussões no Brasil, né? É
0: infelizmente, eu vou ter que fazer uma última pergunta, porque o nosso horário está chegando... É, passou aqui. rápido,
1: passou rápido, é, passou muito rápido, agradável.
0: olhei é assim, como é que eu faço para cortar o meu amigo Ricardo? Fiquei até com pena aqui, mas é que o tempo vai passando. Ricardo, um ponto que é o seguinte, é, a gente está vendo agora uma subida de taxa de juros e tal, né? é, e eu estou vendo muita gente, faz isso, faz aquilo, faz isso, porque a taxa de juros subiu, então que tem que... O que que você acha... Você, tá já tá subindo. O que, é que uma pessoa que é um pequeno poupa-balda deveria fazer?
1: Olha, assim, se a gente for ver uma pessoa equilibrada com perfil... É, uma API aí com perfil entre conservador e moderado, né, ela sempre deveria ter 60%, 65% do dinheiro dela na renda fixa, para começar. tá Então, né? Uh, aí ele, ele sempre tem que olhar o seguinte, o quanto eu estou olhando para o futuro? É IPCA mais juros, se é tesouro direto, se é um CDB dentro do Fundo Garantidor de Crédito, se é uma debênture, o produto pouco importa, mas se, desses meus 60, 65, o que eu olho para o futuro, que futuro para mim é cinco anos para cima, é IPCA mais juros. E no Brasil, mesmo com a redução do juro para dois da Selic, é, o ano passado, aí é, os papéis IPCA mais continuaram pagando bem. Né? O, que, o que você precisa de liquidez tem que estar atrelado ao DI ou à Selic. E aí, tanto faz se o DI é 2 ou é 10, claro. Porque se você considera essa taxa que a gente chama em sala de aula né, de proxy da livre de risco como o seu custo de oportunidade, o valor presente líquido sempre será zero. Você não tá. quer ganhar dinheiro. É claro que você acumula, né? Obviamente. E vai o préfixado, né? é, e o prefixado vai de cada um. O ano passado, estava dois o juros, eu comprei pré-a oito. Eu acho que para eu perder dinheiro, vai ter que subir muito o juro. Então, eu estou olhando uma média da, da... em compensação, não fiquei um ano e pouco com dinheiro a 2%, 3%. Então, eu acho que é isso. O que é liquidez é DI ou Selic. O que é longo prazo é IPCA mais juros. E aí você dimensiona o que fica no meio e faz uma fezinha no pré. Claro que, quando nominalmente a taxa está muito alta, a chance de você ganhar é maior. Os outros 35% vai depender de cada um. Né? Se o cara vai comprar, sei lá, 10% a 15% de ações olhando dividendos, pode ser. Você não vai querer ter a experiência do fundo imobiliário, mas eu sempre falo que é um bom produto, mas tem que ter visão qual, né? Porque enquanto ele está pagando dividendo de todo mês, está tudo bem. Aí vem uma crise e o cara já se desespera. Né? Então eu acho que eu, eu faria isso. Né? E essa toada é o tempo todo, né, É o tempo todo. Né? É. E, e ter consciência de qual é o seu, o seu gosto pela pizza. Nunca, nunca você vai comer uma pizza porque o outro diz que é boa. Né? O cara chega para é. mim e fala assim: olha, tem uma pizza aqui que é Alite, não sei o que, chama Romana. Eu não como, eu não gosto. Quer dizer que é ruim? Não. Quer dizer que eu não gosto. Eu não vou comer. Entendeu? A pessoa do meu lado pode ser com uma pizza inteira. Eu, eu nunca vou tomar um risco porque o outro tomou o um risco. Eu vou tomar o um risco que eu acredito que vai me dar o melhor retorno. É isso. Né? E se você olhar os 60% lá da renda fixa, misturado pré-DI e IPCA+, é a mussarela. Né? É a mussarela. Um fala que é marguerita. É a mussarela.
0: Uma boa mussarela, né? resto você
1: pode comer um pouco de peperoni, um pouco de calabresa. Né? Um
0: pouquinho mais de pimenta, aí vai. Um né?
1: é. é Lembrando que tem uma frase da Clarice Lispector, para a gente encerrar, que eu acho sensacional, que diz que a salvação é pelo risco, sem o qual a vida não vale a pena. Mas complemento com a frase do herói de guerra, George Patton, assuma riscos calculados. Isso é bem diferente de ser imprudente. É isso, Hudson, agradeço aí o convite, foi um prazer. Muito agradável falar com você, como sempre. Ricardo! E como eu... diz as companhias aéreas, espero revê-lo. E eu, você, como comandante <risos> aí da sua nave, espero revê-lo numa ocasião próxima aí.
0: Não, com certeza, Ricardo, foi um prazer conversar. Para conversar contigo, é sempre um prazer, né? Sempre um prazer, Para eu, uma conversa gostosíssima. Muito obrigado pela conversa, muito obrigado mesmo. Vamos nos ver em breve aqui nesse programa e. Ainda antes disso, estaremos almoçando em breve também. Ah, com
1: certeza. Muito obrigado pelo convite aí. Eu que agradeço. Com a, com a minha, com as minhas conversas aqui. Tá bom? Um abraço.
0: Obrigado, Ricardo. Um abraço, Ricardo. Abraço a todos aí. Tudo de bom, Saúde para todos. Investimento aberto, em breve, disponível. Episódio 25 esse, hein? Grande abraço para todos. Obrigado, Ricardo.